1: Allo Internet! Aujourd'hui je vais vous parler d'une histoire qui me traumatise vraiment parce que le lieu où je vis, vraiment des endroits que j'ai visités à plusieurs reprises, et honnêtement mon c'est tellement pas connu et c'est une histoire américaine mais qui a eu lieu dans mon coin donc ça me surprend de lire tout ça euh, fait que je vais vous donner mon insight un peu sur cette histoire-là donc c'est super intéressant, j'avais vraiment hâte de vous en parler euh, restez là! Podcast over and out. Mark James Kilroy qui est né le 5 mars 1968 à Chicago, euh, mais l'histoire prend place en 1989 et Mark a 21 ans à cette époque. Mark c'est un jeune homme modèle, il a fait partie des scouts, euh, il a été élevé comme un bon catholique. À l'école secondaire, il s'est diplômé comme étant le meilleur de sa génération et honnêtement, euh, il a ce genre de talent qui est bon dans les sports. À l'université s'inscrit en médecine à l'université d'Austin au Texas et ses parents vivent à Santa Fe aussi au Texas donc il y a vraiment un beau futur devant lui et c'est un garçon modèle là, carrément. On sait tous comment la médecine eh, c'est demandant à étudier eh, dans cette branche donc Mark attendait une chose seulement c'était d'aller au Spring Break pour la semaine de relâche. Le Spring Break aux États-Unis, c'est vraiment un gros événement important et cette année-là, ça a eu lieu le 10 mars. Donc cette journée-là, on a l'ami de Mark Bradley qui est allé chercher Mark à Austin et ensuite ils sont allés chercher deux autres amis à Santa Fe, donc Brent et Bill. Et par la suite, ils ont conduit 9 heures de route pour se rendre au sud du Texas, plus précisément sur une île nommée South Padre Island. South Padre Island, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis allée 4-5 fois. Pour moi, c'est à 6 heures de route. C'est vraiment à côté de Monterrey où j'habite et c'est la plage la plus proche pour les Mexicains du Nord. Bon, ça dépend là. Mais bon, pour nous, c'est vraiment la plage la plus proche. Et c'est vraiment une île de party et je suis déjà allée une fois durant le spring break et c'est vraiment la grosse débandade. Il y a des concours de wet t-shirt, des concours de calage de bière. Les jeunes américains, quelques jeunes mexicains vont là et se saoulent sur la plage toute la journée. C'est comme Cancun, Miami, c'est vraiment une plage de party. Donc, Marc et ses amis, en allant là, ils savaient qu'ils allaient boire beaucoup d'alcool, qu'ils allaient rencontrer plein de femmes. C'était une belle semaine qui s'annonçait pour les garçons. En arrivant, les garçons se sont enregistrés à l'hôtel Sheraton pour quelques nuits. Le lendemain, dans la journée, ils sont allés à la plage et ont rencontré un groupe de filles, environ du même âge. Ils ont passé la journée avec elles en buvant de l'alcool toute la journée et toute la nuit. Et c'est le lendemain que les gars ont décidé d'aller faire la fête cette soirée-là, au Mexique. Donc, comme je vous dis, c'est vraiment à côté. South Padre Island, ça doit être à deux heures de la frontière et ensuite tu conduis peut-être une heure pour te rendre à Matamoros, qui est euh, l'une des villes les plus proches de South Padre Island. Donc cette soirée-là, ils sont partis, ils se sont arrêtés en route pour manger et c'est là qu'ils ont rencontré un autre groupe de filles américaines qui, elles aussi, allaient passer la soirée, faire la fête au Mexique. Donc ils se sont rendus tous ensemble. Donc les deux autos se sont suivies, les filles suivaient l'auto de Brent ils se sont stationnés à la frontière et ont traversé la frontière à pied pour ensuite se rendre au bar. C'était comme connu, tout le monde faisait ça, se stationner à la frontière et traversait à pied. Rendu là-bas, le groupe d'amis se sont séparés, les filles sont allées dans un bar, les garçons dans un autre bar, et à la fin de la soirée, ils sont retournés à la frontière, ils ont pris leur auto et ils sont retournés à San Padre Allen où ils ont passé la journée du lendemain. La soirée du lendemain, encore une fois, à 22h30, euh, les gars se sont rendus à Matamoros même chose, ils se sont stationnés à la frontière, ils ont débarqué de leur voiture et ils ont traversé à pied pour se rendre dans un bar. Et c'est là que l'histoire commence. Et cette soirée-là, des milliers d'autres Américains qui étaient à San Padre Allen pour le Spring Break ont eux aussi décidé d'aller faire la fête au Mexique. Pourquoi? Ben parce que premièrement, ben c'est différent, c'est plaisant de venir au Mexique, de dire « oh je suis allée faire le partout au Mexique puis je suis revenue aux États-Unis ». Mais aussi, l'alcool est vraiment moins cher, donc il y a une bonne différence dans le prix de la bière et bon, n'importe quel alcool est moins cher ici. Et aussi parce que l'âge légal pour boire au Mexique, c'est 18 ans, tandis qu'aux États-Unis, c'est 21 ans. Donc j'imagine qu'il y avait plusieurs jeunes qui n'avaient pas l'âge pour boire aux États-Unis qui allaient au Mexique justement pour faire la fête avec leurs amis. Donc juste sur la rue principale de Matamoros, il y avait 15 000 jeunes Américains qui étaient là pour faire le parté. La rue était remplie, il y avait des longues files d'attente pour entrer dans les bars et justement la période forte de Matamoros c'était durant le Spring Break et c'était pas vraiment dangereux, oui c'est en ce moment, en tout cas je vais vous en parler un petit peu plus tard, mais à l'époque c'était pas aussi dangereux qu'aujourd'hui et il y avait tellement de jeunes américains qui allaient que ben tu sais, les rues étaient bondées de monde. Les gars ont décidé d'entrer dans un bar, Los Sombreros, ils ont bu un peu d'alcool mais il y avait pas beaucoup de monde, c'était le bar le plus vide, honnêtement. Donc ils ont dit on n'aura pas à faire la file, on va entrer là, on va boire puis on va transférer dans un autre bar. Et par la suite ils se sont rendus au London Pub, là ils avaient bu pas mal d'alcool, il y avait plus de musique, plus d'ambiance. Et c'était vraiment une belle soirée. Pendant un moment, Marc s'est séparé de son groupe d'amis parce qu'il avait rencontré un groupe de filles qui l'intéressait. Donc, il est allé avec elle. Vers 2h du matin, les amis de Marc voulaient retourner à South Padre Island. Donc, ils se sont mis à chercher leur ami. Et à l'extérieur du bar, c'est là qu'ils ont vu Marc appuyer sur une voiture en train de parler à une jeune américaine. Et à cette heure-là, tout le monde retournait à la frontière pour... Aller à leur voiture du côté américain. C'était pas dangereux parce qu'il y avait une centaine de jeunes ici si non plus qui marchaient tous vers la même direction. Tout le monde se rencontrait. La jeune fille à qui Marc parlait, elle, il l'avait déjà vue dans un concours à Central Padre Island euh, deux jours avant. C'était tous des Américains du même âge qui se connaissaient. Durant la marche de retour vers la frontière, il y a Bradley et Brent qui avaient vraiment faim. Donc, se sont arrêtés dans une chaîne de resto mexicain nommée euh, Garcia. Donc, ils se sont arrêtés manger. Marc a dit adieu à sa conquête, je pense qu'elle prenait une autre direction avec d'autres amis donc il lui disait adieu pendant que Bill s'est arrêté dans une ruelle pour faire pipi Quand Bill est sorti de la ruelle, Marc avait disparu Il a fait le tour un peu, il a cherché, mais Marc n'était pas là Il s'est rendu au restaurant Garcia pour voir si Marc n'était pas allé rejoindre ses amis Mais là, Bill et Brent, étaient, non Marc, on l'a pas vu, Il était avec toi Donc les trois amis se sont mis à chercher Mark euh, dans la ville de Matamoros. Bill était assez sous, donc il se rappelait pas de grand chose, mais il se rappelait d'avoir vu Mark en train de parler à un jeune Mexicain. Les gars ont cherché Mark pendant une heure, et rendu vers 4h30 du matin, les rues étaient complètement désertes, il n'y avait plus personne, les bars, les restos étaient fermés. Donc ils se sont dit, on va retourner à la voiture, peut-être que Marc nous attend à la voiture. Et, il est pas ici clairement, donc on va traverser la frontière américaine sans lui. En arrivant à la voiture, Marc n'était pas là non plus. Donc les gars, ils ont dit, ah, oh, peut-être que Marc est retourné à South Padre Island avec la fille qu'il avait vue. Elle aussi, elle logeait à South Padre Island. Donc, ils se sont comme pas vraiment préoccupés et en plus de dire ben, il n'y avait pas de cellulaire à cette époque-là pour écrire à Marc, être et où. Donc, ils se sont rendus à leur hôtel et ils se sont couchés en pensant que Marc avait scoré et qu'il était avec l'autre jeune fille de South Patrick. Le lendemain matin, il n'y avait toujours pas de nouvelles de Marc. C'est là qu'ils l'ont reporté disparu. Et immédiatement, Jim et Hélène, les parents de Marc, se sont rendus aux États-Unis pour chercher leur fils qui avait disparu du Mexique. Rapidement, je vais vous parler de Matamoros qui est une ville de l'état de Tamaulipas qui est vraiment sur la frontière américaine. Dans les années 90, plus précisément, en 1989, c'était pas du tout dangereux. Mais là, c'est rendu invivable. C'est super dangereux. Il y a plusieurs meurtres, euh, kidnappings. J'ai des amis, des connaissances qui vivaient à Matamoros et ils ont dû déménager. Même moi, je suis allée à Austin dernièrement avec mes amis. Et euh, César me dit, vous ne passez pas par là. Et quand vous passez par l'état de Tamaulipas, que c'est peut-être 30 minutes, vous y allez rapidement durant le jour. C'est vraiment dangereux. C'est un 30 minutes là, que tu dois vraiment faire attention. En 2019, aujourd'hui, jamais, jamais tu pourrais faire comme Marc et ses amis aller faire la fête à cet endroit. Même que j'ai raconté cette histoire à des amis mexicains qui étaient là, genre, ben, qu'est-ce qu'ils attendaient Ils étaient faire le party à Matamoros. Mais genre, ah, dans les années 90, c'était pas du tout dangereux. Mais c'est vraiment en 1989 que ça a commencé à être dangereux. La disparition de Marc a eu lieu en mars 1989 et depuis janvier 89, donc en deux mois, deux, trois mois, il y avait eu plus de 60 disparitions. En fait, la disparition de Marc était la 60e disparition en trois mois dans une petite ville. Donc, c'est assez énorme. C'était pas la première fois que des étudiants américains disparaissaient à Matamoros, mais bien souvent, on les retrouvait le lendemain. Mais bien souvent, on les retrouvait le lendemain et il y avait comme un gros blackout, ils se rappelaient de rien. Donc, probablement qu'ils avaient été drogués et ensuite volés, mais au moins, on les retrouvait en vie. Mais là, Marc, on n'avait aucune nouvelle de lui. Mais heureusement, Marc Kilroy avait un, une chance parce que son oncle travaillait pour les douanes américaines de Los Angeles. Et était très haut placé. Donc, la disparition de Marc, contrairement à d'autres cas de disparition, a vraiment été prise au sérieux. L'ongle de marque a vraiment mis beaucoup de pression pour les recherches. C'était vraiment difficile parce que le gouvernement mexicain et la police locale de Matamoros. Euh, tentaient de faire croire que Marc n'avait pas disparu à Matamoros, mais de l'autre côté de la frontière, soit aux États-Unis. Donc c'était pas de leur faute. Donc ça, c'était comme leur tactique pour euh, se déculpabiliser de cette disparition. Mais bien vite, les amis de Marc ont dit non, 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 il a disparu de ce côté-ci de la frontière. Donc on voit vraiment que la police de Matamoros essayait de se déculpabiliser parce que c'était horrible pour le tourisme local. Et bon, Matamoros faisait beaucoup leur argent à cause...
0: Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five cravable splash refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with splash refresher.
1: But if you learn that a c'est fait enlever, c'est horrible, il n'y a plus personne qui va vouloir y aller et comme de fait, aujourd'hui, il n'y a plus personne qui va faire la fête à Matamoros. Et une fois que les deux gouvernements se sont entendus, soit le Mexicain et l'Américain, les recherches ont enfin commencé et on craignait le pire, soit que Marc ait été victime d'un crime horrible. Ils ont vraiment fait de grosses recherches. Il y avait une récompense de 15 000 qui était offerte. On a fouillé toutes les prisons et les hôpitaux du coin pour voir si Marc n'avait pas été victime d'un accident ou quoi que ce soit. Mais on ne l'a pas trouvé. On a même engagé un hypnotiseur et Bradley s'est fait hypnotiser pour qu'il essaie de se rappeler de quoi avait l'air le Mexicain qui avait vu en train de parler avec Marc. Et là, on a eu le premier indice depuis la disparition de Marc. Il se rappelait d'avoir vu un Mexicain avec une veste bleue et il y avait une grosse cicatrice dans le visage. Et le Mexicain s'est rapproché de Marc pour lui demander s'il se connaissait, mais Bradley se rappelle pas si Marc avait répondu. On a fouillé la rivière Rio Grande, parce que c'est vraiment le spot par excellence pour cacher des corps. Euh, souvent, euh, des victimes de cartels de drogue sont jetés dans cette rivière, mais Marc n'y était pas. Mais heureusement, les parents de Marc ont vraiment gardé espoir durant tout ce processus parce qu'ils se disaient « Ok, Marc a sûrement été enlevé, mais on va probablement bientôt recevoir un appel pour une demande de rançon. » Parce que c'est logique, tu te fais enlever au Mexique, ben tu dis « Ok, l'appel de rançon va venir bientôt » parce que tu dis « Sinon, pourquoi ils l'ont kidnappé? » Et ils attendaient cet appel avec impatience. Ils se disaient « Bon, on va retrouver notre fils en quelques jours. On va payer n'importe quelle somme pour le ravoir parmi nous. » Un mois plus tard, les policiers ont fait une arrestation super importante. En fait, sur l'autoroute ici, sur les longues autoroutes, il euh, y a plusieurs checkpoints où il y a des policiers et des gars de l'armée et tu dois ralentir ta voiture ou même t'arrêter durant ces checkpoints. Il euh, y a des grosses, euh, des topés qu'on dise aussi, des, comme des, des bosses là, sur la route, tu t'as pas le choix de t'arrêter. Et bon, tout le monde connaît ça, c'est connu que si tu vois le, le poste de surveillance, tu dois t'arrêter ou ralentir. Et là, le policier peut voir qui qu'il a à l'intérieur de la voiture et il peut décider d'arrêter les personnes et de fouiller la voiture. Donc, il y avait un checkpoint sur euh, la route Santa Elena et il y a un truck, un camion qui a passé mais sans ralentir. Et comme je vous dis, c'est comme obligé de ralentir. Donc la police ont dit ok c'est vraiment bizarre et ils ont décidé de suivre le camion, le truck avec une voiture fantôme. Ils ont suivi la voiture pendant 30 minutes qui les a amenés vers un, un ranch. Le conducteur a débarqué 20 minutes de l'auto, a fait des trucs dans la maison, il est rembarqué et il est parti. Et les policiers ont tout de suite pensé il y a vraiment quelque chose de louche avec ce ranch. Cet homme-là doit avoir quelque chose à cacher. Donc, ils ont décidé de fouiller la propriété. Ça a été assez rapide, mais ils ont vu que sur le ranch, il y avait de la marijuana qui est illégale ici et l'était encore plus à l'époque. Et il y avait des pamphlets qui parlaient d'une secte. Les policiers n'ont rien saisi, ils n'ont rien touché, ils ont juste regardé et ils sont retournés au poste de police pour voir qui étaient les propriétaires de ce fameux ranch et s'il y avait des activités illégales qui s'y passait. Le 9 avril, la police est retournée sur le ranch et ils ont fait cinq arrestations. Donc il y avait le conducteur du truck qui avait suivi une semaine plus tôt, Serafine, et son oncle Elio euh, qui vivait sur le ranch et ils ont arrêté deux autres membres de la SEC, donc David Serna Valdez et Sergio Martinez Salinas, ainsi que le handyman du ranch, donc un homme à tout faire qui habite sur le ranch. Eh, Domingo Reyes Bustamante Avant d'arrêter l'homme à tout faire eh, Domingo, ils ont demandé Si eh, le propriétaire séraphine Faisait partie eh, d'un réseau De crimes organisés Le handyman a dit que oui, il a tout avoué Et on a montré une photo de Mark Kilroy pour le fun. On s'est dit, peut-être qu'il y a un lien, sûrement pas Mais peut-être Il a montré une photo de Mark pour savoir si Domingo l'avait déjà vue et là Domingo a acquiescé et il a pointé Une cabane en bois la nuit du 13 au 14 mars, pendant que Marc attendait son ami qui faisait pipi dans une ruelle, il s'est fait approcher par un jeune Mexicain de 21 ans nommé Sergio Martinez. Sergio et Marc, ils ont discuté, euh, je sais pas comment ils discutaient, je sais pas si Marc parlait espagnol, mais bon, ils ont parlé un petit peu en marchant et ils se sont rapprochés d'un troc, d'un camion. Tout le reste s'est passé en quelques secondes, il y a deux hommes qui sont sortis du camion, de la camionnette, et qui ont attrapé Marc et qui l'ont embarqué de force dans la camionnette. T'sais, Marc, c'est un sportif, il est bâti quand même, mais il avait ses capacités affaiblies par l'alcool et il a pas eu le temps de réagir. Donc il était dans la voiture, mais là, genre au bout d'un moment, le conducteur, vraiment con, il s'est arrêté pour faire pipi dans une ruelle et Marc en a profité pour s'enfuir. Il s'enfuit en courant, il a fait un petit bout de chemin, mais il n'avait pas remarqué qu'il y avait une autre voiture qui les suivait. Donc les deux passagers de l'autre voiture ont sorti et ont réussi à rattraper Marc avant qu'il disparaisse. Ensuite, ils ont menacé Marc avec un canif sous la gorge que s'ils essayait de s'enfuir, ils le tueraient. Donc Marc a dit « Ok, j'essaierai pas, je vais vraiment euh, je vais suivre les ordres au pied et à la lettre. » Les deux autos ont roulé pendant plusieurs kilomètres et se sont finalement rendus dans un ranch où sur place, il y avait plusieurs hommes armés et là Marc a dit « Ok, là, je vais vraiment pas essayer de m'enfuir ici, là, je sais même pas je suis où, puis euh, tous les hommes ont des armes, fait je vais vraiment faire attention. On a obligé Marc à s'asseoir pendant des heures. Pauvre Marc, j'imagine pas à quel point il devait avoir peur parce qu'il parlait pas la langue. Tout le monde parlait espagnol autour de lui, il savait pas où il était, il savait pas qu'est-ce qu'il se disait sur lui. Et il devait être complètement terrorisé. À ce qui paraît, il a prié tout le long. Domingo le reine même, il a même cuisiné des œufs brouillés à Marc pour lui donner. Il lui a donné de l'eau parce que ça faisait plus de 12 heures que Marc était là sans manger, sans boire au soleil. Il s'inquiétait pour lui, mais ses patrons, les, les propriétaires du ranch, ils ont dit à Domingo « Inquiète-toi pas, il n'y a rien qui va y arriver, on veut juste lui faire peur, mais on va bientôt le libérer. » Quelques heures plus tard, on a amené Marc dans une cabane en bois, un cabanon, sur le ranch. En entrant, il faisait sombre, euh, ça puait, la pourriture, ça sentait très mauvais et il y avait plusieurs mouches dans le cabanon qui volaient. On l'a ligoté, on lui a attaché les mains et les pieds. Ensuite, on a obligé Marc à se genouiller, on lui a mis du ruban adhésif sur la bouche et on lui a tranché le cou avec une machette. Marc est mort sur le cou. Quand on a interrogé Séraphine, il a tout de suite avoué avoir tué Marc Kilroy, mais il a aussi avoué le meurtre de plusieurs autres personnes qu'il a tuées sur plusieurs mois différents. Les chefs du groupe étaient nommés Constanzo et Albrete et c'est eux qui donnaient l'ordre d'exécuter plusieurs personnes dans le but de performer des rituels sataniques. Séraphine a accompagné les policiers sur le ranch, dans le cabanon. Euh, sur le sol, il y avait comme un câble qui sortait de la terre. Il a tiré sur le câble et en effet, c'était attaché à la colonne vertébrale de Marc. À la pointe du fusil des policiers, on a obligé les suspects à creuser et à déterrer les ossements. Et en tourne on a trouvé les restes de 15 hommes différents incluant les restes de Mark Kilroy. Ils avaient tous été mutilés et on les avait tués sur 9 mois différents, donc c'était comme 15 victimes en 9 mois. La plupart des victimes étaient des dealers de drogue de gangs rivales. Trois corps n'ont jamais été identifiés et on a saisi 110 kilos de marijuana 108 grammes de cocaïne, 12 armes à feu et 11 voitures volées. Donc on se demande pourquoi Marc a été victime s'il si ne billait pas de drogue, il n'y avait rien à voir avec des cartels de drogue du Mexique. En fait, Constanzo, il pensait qu'en sacrifiant des humains, eh, ça lui assurait une protection contre la police, contre euh, les gangs rivales, mais ça lui assurait aussi l'immunité, l'abondance et la force. C'est une sainte ici assez connue, la Santa Muerte, et euh, tu sais maintenant les Mexicains vont vraiment prier pour la Virgen de Guadalupe, mais les dealers de drogue vont prier la Santa Muerte, la sainte morte et souvent, ça exige justement des rituels sataniques. Aussi, on dit qu'il y a beaucoup d'artistes mexicains qui prient la Santa Muerte parce que ça leur assure un succès garanti, mais elle va te demander quelque chose en échange et souvent, c'est une personne que aimes et Je peux faire une vidéo sur la Santa Muerte, mais je sais pas si c'est intéressant, mais bon, donc Constanza, lui, il priait la Santa Muerte et justement, il pensait qu'en tuant des humains, il sacrifiait quelque chose, donc ça lui donnait la force, la richesse et voilà. Et Marc Kilroy, au final, il a juste été chanceux. il était au mauvais endroit au mauvais moment parce que comme Stanso, il avait juste donné l'ordre, trouvez-moi un gringo, genre un américain blanc. Et Max a été une victime facile parce qu'il était, il était en état d'ébriété. Et si ça n'avait pas été lui, ça aurait été un autre jeune homme du même âge qui aurait été sacrifié. On dit que la chair de Marc aurait été mangée par plusieurs membres du groupe. Avec ses ossements, on a fait des amulettes, des colliers, et on a retrouvé plusieurs de ses ossements aussi dans des chaudières. Dans un chaudron, on a retrouvé le cerveau de Marc, qui baignait dans son propre sang. Je sais pas si on l'avait cuisiné ou on planifiait le cuisiner. Ils ont aussi retrouvé la tête d'une chèvre, le pied d'un poulet, une tortue, des herbes et du sang animal. On n'a jamais pu confirmer qu'il y a bel et bien eu du cannibalisme dans ce ranch. Mais bon, tu fais cuire un cerveau, tu sais à quoi ça sert sinon? Mais on n'a jamais pu le prouver. Tu sais, c'est encore là des rumeurs. Peut-être aussi que c'est sensationnaliste de dire oh, « qu'il a été mangé par des Mexicains, ça ». Comme je vous dis, on n'a jamais pu le prouver. Quand on a découvert ces horreurs, Constanzo, le chef de la gang, s'est enfui à Mexico City. Il s'est caché de la police, mais le 6 mai, on a trouvé Constanzo dans un appartement qui, avec ses gardes de sécurité, Il était vraiment caché. Comme il savait qu'il allait se faire emprisonner à vie, il a ordonné à un autre membre de la gang de l'assassiner. Il dit « Je préfère la mort que d'être en prison toute ma vie parce que les prisons ici, c'est dégueulasse, c'est de la torture. Je comprends sa décision. » Donc, euh, on a mis en prison Elio. Serna Valdez et Martinez Salinas, trois hommes dont je vous ai parlé. Deux autres suspects sont encore en liberté aujourd'hui, donc Ovidio et Ponce Torres. Ils sont toujours recherchés pour le meurtre de Mark Kilroy. Donc c'est tout pour cette histoire, j'aime beaucoup parler d'histoire de mon pays. Pas parce que c'est des belles histoires, mais c'est que ben, je me sens proche de cette histoire, comme j'aime parler des histoires québécoises, par exemple. Euh, si vous avez aimé cette vidéo, laissez-moi un thumbs up. Euh, j'ai pas pu dire tous les détails, parce que là, on rentre dans les, les détails du cartel de drogue et tout. Bon, j'ai comme dit l'essentiel et, selon moi le plus intéressant. Sinon, n'oubliez pas de me suivre sur Instagram, sur Twitter et... Euh, pff, écoutez, n'oubliez pas de garder hiver Over and out.